0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, animée par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'abord de CFO Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast. À mes côtés pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 75 pays, Bruno Jacot, senior partenaire au sein de Entrepreneur Venture, et puis Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de CFO Radio.tv. Bonjour, messieurs. Bonjour. Alain. Alors aujourd'hui, Richard, on parle de sous-traitance. Il y a pas mal de grandes activités qui délèguent d'autres activités à des tiers. De ah c'est vrai que
2: c'est une tendance. Alors, ça fait longtemps que ça existe, mais ça s'amplifie et ça permet à de belles entreprises de devenir leaders dans leur domaine. Mais je vais laisser le soin de nous expliquer tout ça à notre notre invitée, Marie-Isabelle Havre, qui est DAF de ISS France et membre de DFCG au Féminin. Bonjour Marie-Isabelle. Bonjour. Alors après une école de commerce, vous entrez chez Deloitte comme auditeur externe, dans l'industrie lourde, en province et en usine. C'était un bisutage, c'était quoi
0: Oui, c'était un bisutage. Euh, l'industrie lourde, je sais que c'était euh, un environnement assez dur, euh, je n'avais pas l'habitude de connaître et je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'être euh, confronté à des filiales de Péchiné, Tréfi au fin fond de la France, pour vraiment... Toucher. Vous étiez où exactement Alors j'étais basé à Paris, mais je sillonnais euh, dans des coins euh, bien reculés, des Ardennes de Normandie, voire même de Série Pontoise. Ah oui.
2: <rire> à une époque où les femmes devaient être en tailleur. Hein.
0: Voilà, à une époque à où euh, le tailleur pantalon n'était pas autorisé, voire était sanctionné.
2: Bon, oh, très bien. Expert comptable changé. ensuite, hein. c'était ouais. pas votre truc. Hein. Expert comptable, donc vous entrez chez Bolloré pour de l'audit interne cette fois, et ensuite vous faites du contrôle de gestion en Afrique francophone pour le groupe, vous vous remplacez le DAF sur le terrain, vous avez dû vivre des aventures incroyables, je sais.
0: Oui, j'aime bien la recherche un peu de l'inédit et j'avoue que l'Afrique c'était un continent que je ne connaissais pas du tout et j'ai été confrontée à des situations assez exotiques, ah, voire pittoresques. Euh, alors comme vous le disiez, j'ai remplacé, alors j'étais en charge du contrôle de gestion de zone, l'Afrique étant un continent qui pesait énormément et qui pèse toujours beaucoup pour le groupe Bolloré et j'ai remplacé des DAF. Et une des dernières aventures que j'ai effectuées dans le groupe, c'était le remplacement d'un DAF dans des conditions un peu, euh, ne, un peu extraordinaires, puisque je revenais d'une mission euh, d'audit sur laquelle je n'avais pas pu boucler les stocks. Alors ce qui se passe, c'est que c'est l'Afrique, et l'Afrique, il faut être euh, averti qu'on est en Afrique. Et j'arrivais n'arrivais pas à boucler les, les stocks, et au enfin, c'était la veille du de Pâques, on m'avait dit « Votre mission s'arrête vendredi, vous devez rentrer au siège ». Donc je rentre au siège. Et le mardi matin, on me dit, euh, j'ai un appel, on me dit, euh, tout, ce qui, tout le monde qui est passé au Bénin ces six derniers mois passe à la compta prendre leur chèque. Mais sur ce, je reçois un appel du directeur général Afrique qui me dit, euh, vous étiez en Afrique là, il y a deux, trois jours, montez me voir. Et là, j'apprends que des milliers de tonnes de riz avaient disparu. Ah oui Heureusement, j'avais eu le temps d'envoyer mon rapport en disant « pending points, pending points, ouais. je ne boucle pas les stocks ». Ils me disent « "Bah écoutez, euh, votre valise n'a pas dû être défaite, vous preniez le premier le vol pour euh, Cotonou et vous restez le temps qu'il faut
1: ». Et combien de temps vous restez là-bas Je suis resté 6 mois. 6 mois Alors il était passé où le riz
0: alors, alors le riz, on l'a plus retrouvé. <rire> Parce en Afrique, c'est compliqué. Ouais. Mais quand je suis arrivée, voilà, euh, en Afrique, vous savez que quand il y a une personne qui travaille, c'est 10 personnes qui vivent dessus. Donc quand je suis arrivée, c'était une filiale qui, qui, qui embauchait, qui employait 1000 personnes. Donc ça faisait 10 000 personnes. Et on, est, on était vraiment sur le point de, de, de fermer la filiale. Le DG était en prison, le DAF était en fuite. Et j'ai rencontré... Ça donne envie votre histoire. Hein voilà, et j'ai rencontré une procession, parce que le Bénin, c'est le pays du vaudou. Et j'ai dû être confrontée à toutes les équipes qui sont venues voir en me disant, oh, surtout il ne faut pas fermer, surtout il ne faut pas fermer, avec des poulets, avec des bougies. Et pendant tout le week-end, j'ai eu droit à voir la procession en disant, surtout il ne faut pas fermer, il faut redresser, euh, il faut trouver ce riz.
1: Quand je vous parlais voilà. d'aventure, oui. Ah oui, c'est la James Bond de la finance
2: Arrive ensuite la mode des US Gap et vous rejoignez une entreprise américaine, IMS, mais au bout de cinq ans, vous avez fait le tour, vous entrez ensuite chez Elior en tant que DAF de la division Aéroport. C'était trois mois avant le 11 septembre 2001. Pas simple hein, comme période
0: Non, pas simple, mais on apprend beaucoup quand on est confronté à la, à la réalité. On apprend à être très pragmatique, très près du terrain et à faire confiance à son bon sens. Et puis les chiffres, on essaie de mettre tout ça en équation.
2: Vous entrez ensuite chez Ascot, un groupe asiatique, pour travailler sur des bilans, des plans de financement. Ça, c'est l'immobilier, hein, c'est ça
0: Voilà. Euh, après avoir fait euh, du B2C, du Pianel, euh, après avoir aussi été à travers l'aventure IMS, qui était à la fois modèle de start-up pour l'époque, euh, je décide de rentrer et de me dire, il faut viser le haut de bilan parce que j'avais une vraie frustration. Mais je voulais combiner à la fois le métier hôtelier et à la fois le métier acquisition. Et à l'époque, le groupe Ascot, qui était filiale euh, du groupe Capital Ant, qui est le numéro un en Asie pacifique de l'immobilier, qui est un des deux fonds souverains de, de Singapour, euh, était un, un, encore des, des anciens euh, propriétaires exploitants. On n'était pas encore sur la set light, parce que le groupe n'avait pas atteint la taille critique. Et donc là, bah oui, j'ai combiné les deux. Je me suis appuyée sur mon expérience... Euh, B2C antérieure, et j'ai fait du haut de bilan. J'ai vraiment fait de, des acquisitions d'hôtels, et puis un peu plus large, de, de milliers de mètres carrés de bureaux, <rire> en France et à l'étranger. Il
2: y avait moins de vaudou, quoi. Oui.
0: Il y avait moins de vaudou, oui. C'est
2: autre chose. Et enfin, au bout de 13 ans chez Ascot, vous ne voyez pas d'opportunité, donc vous entrez chez ISS France en tant que CFO. Vous nous résumez un peu l'entreprise ISS
0: alors ISS, qui m'a séduit dans l'aventure la, dans ISS, euh, d'abord je revenais sur du B2B, mais le B2B c'est le B2C d'aujourd'hui, puisque euh, nos, les, 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 nos clients sont aussi à la recherche de faire vivre à, ses, à leurs collaborateurs l'expérience client. L'ISS est un prestataire de services pour les clients, pour le bien-être des collaborateurs des clients, pour... Euh, en lien et au carrefour des nouvelles euh, euh, habitudes de travail, le télétravail, les nouveaux espaces de travail, euh, et au croisement aussi des mutations euh, démographiques et comportementales de, de l'ensemble de la population. ISS est un groupe danois, coté euh, à Copenhague, un, un groupe qui a une, une vieille histoire, qui est plus, de, plus que centenaire, et qui est en pleine phase de transformation, puisque euh, bah, le, le, le principal coût du pianel de l'ISS, c'est de la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, euh, il faut la rendre efficiente, il faut la fluidifier, et il faut aussi la digitaliser pour la, la permettre de se positionner sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Mmh. Combien de personnes en France En France, c'est un très gros employeur, c'est 23 000 collaborateurs.
1: Ah oui, donc c'est un pays stratégique pour le groupe, alors C'est
0: stratégique, on est le troisième pays le plus important du groupe. Euh, on est l un des plus gros employeurs et, et puis on s'inscrit vraiment dans cette euh, dynamique de la diversité, euh, de l'inclusion, euh, puisque euh, nos collaborateurs sont nos premiers assets.
3: Mmh,
1: bien sûr. Damien
3: ah oui, donc coté ces donc c'est quand même assez impressionnant. 23 000 personnes en France, mmh. donc j'ai compris qu'il y avait certaines structures qui étaient assez peu digitalisées. Donc là, en ce moment, vous êtes sûrement en train de mettre des nouveaux outils à tout va. Voilà. Parce que ça change un peu la, la remontée du chiffre d'affaires, parce que j'imagine quand vous faisait un papier ou dans un vieux système, la montée n'était pas parfaite. Mais aujourd'hui, est-ce que ça impacte le chiffre d'affaires Ah oui, le
0: chiffre d'affaires, ah oui, c'est clé. Le chiffre d'affaires, en fait, on est, on est passé d'une forte... Enfin, on s'est de, 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 on, on axé sur la digitalisation aussi sur la centralisation pour avoir une meilleure effic efficience. C'est-à-dire que euh, le maillage euh, ISS, euh, était de l'ISS correspondait à 40 agences en France. et On a effectué le shift euh, l'année dernière où on a mis en place des hubs, donc on a régionalisé. On a créé aussi des CSP CSP finance, CSP paye. Donc aujourd'hui, on n'y est, est pas encore. Hein. Il faut poser. Euh, mais voilà dans quelle direction on, on est aujourd'hui. Donc il y a à peu près encore un an de, de stabilisation, du streamlining des process, finalisation euh, de la mise en place de nos outils, de nos outils euh, alors de, de billing, mais aussi de nos outils de gestion des heures, optimisation des heures, efficience des tournées, et puis euh, pour ensuite euh, avoir euh, nos fondamentaux bien en place et pouvoir euh, se, euh, pérenniser la structure, et puis surtout redévelopper, puisqu'on a euh, de vraies ambitions, le groupe a de très très grosses ambitions, le marché du facility management est clé, est très porteur, nos clients veulent se recentrer sur leur core business, euh, et donc euh, bah, l'avenir est à nous. Oui, c'est ça,
3: oui. Damien Donc là, c'est côté. donc j'ai une petite question pour vous, le XBRL, ça vous parle en ce moment il y, a, il y a un peu d'enjeu
0: pour vous alors, euh, oui, le XBRL, ça nous parle, ça me parle les plus encore euh, chez Ascot, mmh, mais euh, oui, ça nous parle, il faut absolument que là-dessus, on soit... On ça,
3: soit là vous avez mis en place des outils, apparemment, sans pleine réflexion, parce que normalement, Alors... c'est à partir du 1er janvier, hein
0: Oui, voilà. ça... <rire> mais en fait, là, on a... n'est on pas en front-line directement, ça passe par le, par, le, par le système du groupe, donc on remonte via le groupe.
3: D'accord. Et les CSP, vous avez dit, ils sont régionaux, donc il y a une remontée d'informations Alors, les, de radaires, ou, euh, aux... les CSP
0: sont nationaux, les PSP sont, sont, nationaux. sont nationaux. On a une remontée euh, journa... enfin, journalière euh, de... Alors, des heures, parce que ça, c'est la clé. Après, c'est mensuel au niveau euh, du payroll et au niveau de notre, euh, de notre chiffre d'affaires. Donc là, on est en phase, on va dire, on a délivré 50% de nos livrables, puisque c'est un plan sur 2-3 euh, sur ans.
3: D'accord. Puis après, ce n'est pas des métiers faciles, en tout cas en termes de gestion du personnel. Non. Comment ça se passe
0: Alors, la, le métier, la proximité, c'est clé. C'est à la fois clé pour nos clients c'est aussi clé pour euh, nos collaborateurs. Donc, on est en train de. de... Alors, il y, y a des services qui sont quand même restés euh, en, en, région, en région, puisque quand euh, vous suivez des heures, euh, il faut le faire euh, journalièrement. Par contre, il faut mettre en place des cloqueurs qui puissent remonter les heures tous les jours et s'assurer que les heures sont en ligne avec l'objectif, voir s'ils ne sont pas, identifier les dérives, et pouvoir corriger rapidement. Donc en fait, je, moi qui suis un petit peu, on va dire, de l'old school, on disait dans le, B2, dans le B2B, il le, y a un délai beaucoup plus long que dans le B2C, où il faut être beaucoup plus réactif. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Il faut être réactif au même titre que du B2C. C'est clé, et particulièrement dans les métiers de... De personne.
3: Personne, quoi. Mm. Vous avez monté un peu différents ratios, mais est-ce que la, la ratio satisfaction client pour vous est important Parce que comme vous mettez de l'humain pour gérer de l'humain sur place... Mais ils sont tous
1: contents, non C'est
3: presque un pléodasme, non ah, <rire> Comment vous l'appréciez
0: Alors, la, la caractéristique et ce qui fait que ISS se, se différencie aussi de ses concurrents, c'est euh, par tous les aspects de reporting client. Euh, sur différents ratios, sur les ratios d'accidentologie, ces ratios de, 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 de délai pour délivrer les services, la promesse, euh, la promesse contractuelle, mais c'est aussi, euh, aussi le respect de la compliance parce que dans des métiers de l'humain euh, vous devez vous assurer, et nos clients sont des sociétés euh, du CAC 40, du SBF 120 donc on se doit absolument de, de leur délivrer un reporting qui, qui est le leur en fait.
3: D'accord. Et vous, vous avez sûrement des remontées d'informations avec le Danemark. Et il y a des différences entre les différents pays, sur un développement de services en particulier On a une spécificité en France pour Oui,
0: mais en fait, c'est en fait, la maturité marché qui va faire la différence. Et puis, c'est les tailles de marché, parce que les pays nordiques sont des, des pays de petite taille. Euh, donc, on peut mettre les choses beaucoup plus rapidement. Euh, les clients ne sont pas aussi importants que les clients français, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a aujourd'hui... Et puis après, il y a des maturités de pays nordiques, pays moins nordiques. Euh, L'Allemagne et l'Angleterre sont des pays qui ont des tailles et des marchés similaires à la France, mais ils sont beaucoup plus avancés que nous. Oui, Donc, le service
3: euh, en Angleterre et en Allemagne est très, très développé. Très, ouais.
0: très développé. Donc, ça veut dire qu'il y, y a un vrai champ de progression.
3: Bruno
4: Alors, quelle est l'autonomie quand on est CFO de la France par rapport à ce qui se passe dans le monde
0: alors, il y, 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 y a de l'autonomie, la, et l'autonomie, vous, vous la prenez aussi. Alors, bien sûr, vous êtes, euh, vous êtes euh, CFO de filiale, mais en même temps, vous êtes euh, corporate de filiale. Et euh, vous avez, bon, bien sûr, vous avez la compliance et vous avez le reporting group, mais ça, ça ne vous occupe pas euh, tout le mois. Le reste du temps, vous avez l'autonomie, et si vous êtes en capacité de prouver et de démontrer parce que vous avez mis en place, que vous avez les résultats, on va vous laisser l'autonomie. L'autonomie, vous allez la chercher. Il n'y a pas de plafond de verre.
4: Et sinon, c'est un métier qu'on peut digitaliser un peu, ou euh, ce métier people, il va rester, euh, il y a 24 000 personnes aujourd'hui. 23 000. 24 000, <rire> moi je vois. Ah bon, on n'est bon, pas à 1 000 près, hein. et, euh, mais Ils ont recruté 1 000 la semaine dernière. <rire> <rire> Exactement. Non, mais ce
0: qu'on a fait, c'est qu'on a un programme pour les alternants et on va lancer un grand pro, une grande campagne de, 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 de recrutement pour les alternants, environ une 300. Ah oui. convaincu bon, que... Bon, euh...
1: allez, 23 300, on va...
0: <rire> non, mais c'est important parce que ça, ça s'inscrit aussi dans notre philosophie euh, sociale.
1: Bien sûr.
4: Et il y a des tâches qu'on peut rendre non totalement humaines ou ce on on sera toujours un métier d'homme de, 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 et de femme
0: Non, je pense que ce sera un métier d'homme et de femme euh, parce qu'on intervient vraiment dans le cœur de métier des, des clients sur les aspects euh, accompagnement, euh, conseil et puis aussi euh, réfléchir à l'agencement des lieux de travail pour les collaborateurs. Donc ça, je veux dire, c'est vraiment de la matière grise. Euh, le groupe euh, a par exemple des S'est occupé de tout le déménagement du, du siège de Barclays, qui était en plein Manhattan, qu'il a fallu mettre dans le New Jersey. Vous ne déménagez pas des collaborateurs de Barclays Head Office de Manhattan dans le New Jersey, parce que. Pour des seulement, comme ça. Vous, vous souhaitez retenir les talents, vous souhaitez garder les meilleurs, vous souhaitez attirer les talents, etc. Donc, on est vraiment... Enfin, notre rôle, pour nous, c'est de repositionner, on va dire. Les tâches à moins forte valeur ajoutée, euh, c'est euh, d'essayer de les digitaliser. Mais le reste, les aspects conseils, c'est vraiment d'avoir de, des hommes.
4: Et donc, euh, il faut chercher des nouveaux marchés sans arrêt. Donc, c'est vous qui vous en occupez. Par exemple, faire un déménagement, c'est un... C'est un métier assez différent de ce que vous faites habituellement, quand même. Oui,
0: mais euh, c'est la palette. C'est la palette qui, qui s'élargit et euh, euh, qui, qui va, on va dire, qui démarre par des métiers qui sont un peu des métiers de base et de, autour de, des facilitateurs qui peuvent être, par exemple, la propreté. Mais on va jusqu'à du full FM, on va jusqu'à l'aménagement des, des lieux de bureau euh, et puis de la conciergerie, etc. Donc...
1: Marie-Isabelle Côté, vous courez beaucoup, hein. notamment le semi-marathon. Votre meilleur temps ce semi-marathon, c'était combien
0: euh,
1: 1h40. Ah, 1h40, c'est vachement bien! Et c'était où? C'était à Paris. À Paris, quoi. Donc, ça, c'est votre meilleur temps Et votre meilleur souvenir de ce même marathon Bah C'est ce jour-là.
0: Oui, mais surtout... non, ce que j'ai aimé, c'est quand j'ai vu euh, le nom de tous les compétiteurs. Ils avaient fait un mur avec tous les noms. Il y avait le vôtre. Il y avait le... Oui. Ah,
1: génial. Et pour terminer, vous êtes membre de, donc, de la DCG au féminin. Richard le rappelait. Il y a beaucoup de taf femmes en France ou il y oui. en a pas assez? Ça représente... On non, je trouve
0: que c'est une profession qui se féminise de plus en plus. Et euh, alors Peut-être qu'elles n'ont pas assez de tribunes, mais là, c'est le contre-exemple. C'est génial. Quoi.
1: <rire> merci beaucoup, Marie-Isabelle. Merci également à vous, Damien, Bruno et Richard. Fin de ce bureau de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
4: CFO Radio.TV vous a été présenté par Alain Marty, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.